0: Вечера для семьи оказались настолько интересными, принесли столь много благословений посетителям, что Центр Духовного Просвещения продолжал получать сигналы, просьбы, звонки о продолжении изучения семейной тематики. На веб-сайте Центра Духовного Просвещения можно найти аудио и видеозаписи, а также и на канале Центра Духовного Просвещения на веб-сайте YouTube. Предыдущих 12, потом 7 дополнительных вечеров для семьи. И все, что мы надеемся рассматривать сегодня и даст Господь через месяц в течение дополнительных пяти вечеров для семьи оно никоим образом не должно рассматриваться в отрыве от того, что уже было сказано. Потому что тема семьи очень обширна. И в рамки одной встречи, одной беседы невозможно уместить все. Потому что все, что сегодня прозвучит, оно замыслено как вот продолжение построения мировоззрения на базе Священного Писания. Продолжая изучать тему о семье, мы будем строить на том, что уже нами было исследовано. И вот сегодняшняя тема – «Как найти спутника жизни?». Эти пять дополнительных вечеров, они будут следовать... Даст Господь той же самой логике, что и предыдущие двенадцать, и потом дополнительные семь. А именно, будет всегда тема на начало семейной жизни, на создание, на создание семьи. Дальше будет тема о взаимоотношениях в уже существующей семье. Затем обязательно вопрос интимной жизни и, конечно же, вопросы воспитания Вот это наш план на вот эти новые дополнительные пять вечеров для семьи. Итак, тема сегодня – «Как найти спутника жизни?». Как вы знаете, некоторые из вас по собственному опыту, тема эта и вопрос этот очень непростой. Более того... Когда мы начинаем опрашивать население, в том числе и поэтов, то оказывается, что очень много пессимизма на эту тему. Не сочтите за оскорбление, когда прозвучат некоторые жесткие слова в стихотворении, которое написал Игорь Иртеньев. Там в действительности есть некоторые крепкие такие слова, но они не мои. Это просто демонстрация того, что думают в народе. Итак, внимание на экран. Женщины носят чулки и колготки и равнодушны к вопросам культуры. 20% из них – идиотки. 30% – набитые дуры. Это мнение Ертеньева. 40% из них – психопатки. В сумме нам это дает девяносто. Десять процентов имеем в остатке. Да и из этих-то выбрать непросто. Молодые люди, мужчины, что скажете? Что ваш опыт подсказывает? Согласитесь или возразите? Ну, конечно же, женщины в долгу не остались, и потому в ответ Иртеньеву Тамара Панферова написала свое стихотворение. Естественно, о мужчинах. Носят мужчины усы и бородки и обсуждают проблемы любые. 20% из них голубые. 40% 40% любители водки, 30% из них импотенты, у 10% с головой не в порядке, в сумме нам это дает 100%, и ничего не имеем в остатке. Ну что, женщины, как вам оценка? Вы видите, что это демонстрирует, хотя я еще раз должен извиниться за лексику, но тем не менее, тут вот звучит народная боль, Согласны? Очень трудно найти приемлемую э, пару, очень трудно найти себе пару, очень трудно найти себе спутника жизни. Те, кто из вас попробовал, э, знают, о чем идет речь. Нужны знания, нужно знать, как это делать, как не ошибиться. И вот потому давайте сейчас проиллюстрируем, насколько знания в действительности важны. Я приглашаю сюда на сцену. Либо влюбленных, вот жених и невеста, чтобы тут оказались, либо уже состоявшуюся семейную пару, то есть они поженились у них, печати стоят, там лицензия есть, все как полагается. И вот кто хотел бы попробовать продемонстрировать некоторые знания? Пожалуйста, вот выходите прямо сюда, без стеснений, задание будет несложное, нужны он и она. Умные, красивые, молодые, среднего возраста, почтенного, неважно. В общем, любой из присутствующих подойдет, пожалуйста. Ну, кто? Кто? Вас предупреждали. Какой у нас формат э, встречи? Интерактивный. Вот это как раз интерактивность. Пожалуйста, нужна пара. Кто? Ну, подождем. подождем. Ура! Аллилуйя! Есть у нас пара. Просьба расположиться вот здесь вот. Пока стоя. Представьтесь. Для всех? Нас все знают, наверное, уже. Петр и Алена. Так, хорошо. Петр и Алена. Вот такой вопрос вам. Знаете ли вы, что вот это такое? Белый лист бумаги. Спасибо. Алена, держите. Так. Знаете ли, что это такое? Секатор. Так, хорошо. Так вот, вот такая задача. Как вы думаете, возможно ли в этом листе бумаги, давайте покажем его всем, в том числе и на камеру, сделать отверстие при помощи ножниц, в которые вы оба могли бы поместиться? То есть пролезть через этот лист бумаги, сделав э, отверстие ножницами. В общем... У вас есть время, пока я тут буду беседовать с народом. Да? Вы, вы посидите, подумайте, и в конце лекции мы вас пригласим. Спасибо. Давайте еще раз порадуемся за Петра и Алену, что они все-таки вот откликнулись на просьбу. Нужны знания. То есть без знания заниматься делом, это не только непрофессионально, но, как опыт подсказывает, это малопродуктивно. И вот на вопрос, как найти спутника жизни, в Священном Писании мы находим целый ряд библейских историй. Их на самом деле очень много. То есть мы смотрим, как вот люди Библии находили себе пару. И, конечно же, у нас нет времени все эти истории вспомнить, а тем более прочитать и проанализировать, потому я выбрал только несколько. Итак, если вы откроете книгу «Бытие», вторую главу стихии с 19 по 24, то там будет такой рецепт. Мы сейчас говорим преимущественно о юношах. Вот как найти себе невесту, как найти жену. Итак, какой там рецепт? Очень простой. «Ложись спать». «Бог вынет у тебя ребро и сотворит жену». Очень просто. Но именно так вот наши прародители нашли друг друга. Адам и Ева стали друг другу мужем и женой. Вот таким образом он лег спать, сон был глубокий. Бог изъял ребро и из ребра создал жену. Еще один отрывочек. Книга второзаконий, 21 глава, стихи с 11 по 13. Второзаконие, 21 глава, стихи с 11 по 13. Если кто успевает в памяти пролистывать страницы Священного Писания, о чем там говорится, какой там рецепт? Вот какой. Найди привлекательную пленницу, приведи домой, обрей налоса, отрежь ногти, одень в траворную одежду, и затем она твоя. Дословно. Вот такая информация. Еще один пример. Книга Судей, 21 глава, стихи с 19 по 25. Как найти себе жену? Вот рецепт. Пойди на вечеринку и спрячься. Когда девушки выйдут плясать, хватай, которая понравится, и убегай со своей новой женой. И так и было. Около двухсот человек так себе создали семью. Представляете? Еще одна иллюстрация. Книга Руфь, четвертая глава стихи с 5 по 10. Кто помнит, о чем там идет речь? Книга Руфь, четвертая глава с 5 по 10. Вот такой рецепт. Купи участок поля и получи жену в придачу. Вот так вот Ваос обрел руь, и так далее. То есть, есть много разных описаний в Библии, в Слове Божьем, о том, как разные люди создавали семью. Но, очевидно, не для всех сработает то, что было верно для Адама и Евы, для тех, кто женился на пленницах, для тех, кто своровал невесту и что было верно для Ваоза. Иными словами, библейские описания при всей их интересности и вот захватывающей природе, они далеко не всегда годятся в качестве примера для руководства для всех нас. Поэтому интересно бы посмотреть, что в Священном Писании говорится о главных принципах поиска человека. Главный принцип поиска человека. Вот сегодня, когда я готовился к тому, чтобы уже упорядочить материал для этой беседы, и когда готовил слайды, я получил электронное сообщение. И в нем были такие слова. «Если не можешь найти пару, найди хотя бы одного». Нужно знать, что искать. Нужно знать, как искать. Нужно знать главные принципы поиска человека, личности, который был бы для тебя в действительности чутой. Я вновь напоминаю, что мы много об этом уже говорили, и целый ряд отрывков Священного Писания уже рассмотрели. И вот то, что мы будем рассматривать сегодня, является продолжением и попыткой заглянуть за еще одни кулисы вот в этой тайне поиска для совместной жизни человека. И вот здесь нам на помощь может прийти то, чему однажды во время своего служения на земле учил Иисус Христос. Этот отрывочек... Обозначение, которого вы видите на экране, Евангелие от Матфея, четвертая глава, стихии 18, 19, не связан напрямую с созданием брака. Евангелие от Матфея, четвертая глава, стихи 18 и 19. Давайте мы откроем это место и посмотрим, каким образом там предложены соответствующие принципы. Матфея четвертая глава, стихии 18 и 19. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков и они тотчас, оставившись сети, последовали за ним. Бесспорно, этот отрывок не связан напрямую с тем, как жениха искать или невесту искать. Но Священное Писание по природе живо и действенно, и в нем открыты Главные принципы, базовые принципы взаимоотношений между людьми, в общем говоря, есть там и много конкретных рекомендаций, многие из них мы рассматривали, но вот сегодня я хочу пригласить вас поразмыслить над этим отрывком. Сказано, я сделаю вас ловцами человеков. Он обращает эти слова кому? Рыбакам, которые вот фактически сейчас занимаются ловлей рыбы. И Иисус в своем учении и в своем приглашении этим людям предлагает аналогию. «Я сделаю вас ловцами человеков». То есть, подобно тому, как вы ловите рыбу, я научу вас ловить кого? людей. Ну и понятно, что ловить здесь в определенном смысле этого слова, понятно, что это в таком в общем смысле, отчасти даже в символическом смысле, потому что вот те великие проповедники Евангелия и евангелисты, которыми ученики стали, эти проповедники не занимались физической ловлей, они не занимались ловлей по большому счету. Но принципы, которые они знали с детства, ловя рыбу, и принципы, которым учил их Спаситель, говоря о том, как искать людей для того, чтобы они становились частью вот того общества, которое создать и укрепить и развить пришел на землю Спаситель, как эти принципы можно применять и в одной, и в другой сфере. Поэтому наша задача сегодня, и вот главная структура беседы, посвященная ответу на вопрос, как найти спутника жизни, будет построена на аналогии поиска супруги, супруга, Ловли рыбы. И мы увидим здесь целый ряд очень интересных и важных принципов. Итак, первый принцип. Вот с чего бы вы начали процесс ловли рыбы? Процесс рыбалки. Первый вопрос. Вот с чего? Что на экране написано? Изучайте себя. Ну, что имеется в виду? Скажите, кому из вас нравится селедка? Поднимите руку. Селедка. А есть те, кто терпеть не может эту селедку? Есть такие? Есть. То есть, прежде чем начать разговор о ловле рыбы, нужно определиться, что вам нравится, какая рыба вам по вкусу. Кто-то любит карпа, а кто-то терпеть не может, потому что ему кажется, что он болотом отдает. Кто-то любит красную рыбу, для других она не годится и так далее. То есть у каждого из нас есть свой вкус, потому нужно изучить себя. Ответить на вопрос, какая рыба мне нравится, чего я ищу, к чему меня тянет, что меня притягивает. Ну и теперь какая будет аналогия касательно вот этого принципа в сфере поиска супруга, спутника жизни. Необходимо дать определение понятию «спутник жизни». То есть для вас лично, вот вы с вашими чувствами, с вашим темпераментом, с вашим образованием, с вашим жизненным опытом, с вашей внешностью и так далее, так далее. Кто вам на самом деле нужен? Вы знаете, многие начинают с вопроса формирования такого вот, знаете, сказочного образа «спутника жизни». Но это неверно, это неправильно, потому что, может быть, вот этот сказочный образ, он абсолютно не для вас. Нужно начинать себя. Вы должны четко представлять, вы идете форель ловить или ершавом подавай. Вы должны четко знать, что вы хотите. И вот, когда человек изучает себя, он проходит определенный тест, он, он выявляет свою реакцию, он э, начинает задавать вопросы, а что для меня важно в жене, или что для меня важно в муже? Хочу ли я, чтобы, вот, допустим, он был человеком эмоциональным, или, наоборот, мне нужен такой вот, знаете, вот э, человек очень... Твердый такой, немногословный такой, вот именно сильный и прочее. Что я хочу? И вот этот вопрос нужно обязательно задать. Без него можно найти мечту, которая окажется не вашей мечтой, а чьей-то другой. Итак, первый принцип. Нужно изучить себя. Рыбак задает вопрос, какая именно рыба мне нравится. Дайте определение понятию спутник жизни. Ну, вот, а теперь небольшая история. Вы знаете, что сегодня довольно много существует веб-сайтов, на которых люди знакомятся. И я знаю несколько супружеских пар, которые познакомились именно в интернете. И вы наверняка тоже. То есть сейчас, вот если раньше, допустим, Ты желаешь узнать что-нибудь о какой-то компании. Нужно было узнавать, звонить, или там справочник, или какую-то печатную продукцию, прочее-прочее. Сейчас куда все идут? В интернет, на веб-сайт, узнают. То есть это стало распространено. И в том числе вот такая важная сфера, как поиск супруга, тоже осуществляется для многих в интернет-пространстве. И вот рассказывают о том, как однажды девушка, желая найти себе спутника жизни, нашла вот один из таких веб-сайтов для знакомств. И задает вопрос. Можете ли вы мне помочь найти подходящего мужа? Напечатала. Оттуда задается вопрос. А кого вы ищете? Опишите. Опишите. Ваш идеал. Ну она печатает. Должен хорошо выглядеть, быть вежливым чувством юмора, спортивным, чтобы много знал, хорошо пел и танцевал, чтобы составлял для меня компанию целый день, когда я остаюсь дома, чтобы умел рассказывать интересные истории, когда мне нужен компаньон, и чтобы умел молчать, когда мне нужен отдых. Компьютер зафиксировал всю информацию. И через секунду выдал результат. Результат гласил, купите телевизор. <свят> Девушка думала, что ей нужен молодой человек, она думала, что ей нужен муж, но ее образ мужа на самом деле был не образом мужа. Ей нужен был телевизор, она сама не знала, чего ей надо. Вот эта вот иллюстрация, которая показывает состояние очень многих. Потому первое – начните с изучения самого себя. И вот теперь очень интересно посмотреть на мир природы в этом отношении. В Библии неоднократно говорится о том, что мы можем научиться у Божьего творения многому. В частности, на экране вы видите так называемого по английской терминологии «golden eagle». Да? Ну, золотой орел по-русски так вряд ли это произносится. Ну, вот англоязычная терминология такая. Так вот, в некоторых из особей, в некоторых из видов орлов поиск спутника жизни происходит следующим образом. Когда красивый, статный, привлекательный орел проявляет знаки внимания, направленные на орлицу, ее не впечатляет его внешний вид. Она почти на этого вовсе не смотрит. У нее есть свой тест, как определить, можно ли с ним иметь дело или нет. И Вот что она делает. Она берет маленькую веточку и поднимается с нее ввысь, высоко, высоко, высоко. И бросает эту веточку. Если ее потенциальный муж в состоянии поднырнуть в воздухе под эту веточку, так, чтобы она приземлилась на его спину и подлететь с этой веточкой на спине, не уронив ее к ней, он проходит первый этап теста. Потом она берет веточку потяжелее, и снова устремляется ввысь, и снова бросает. Если он вот эту ловит, то тогда он выходит на следующий уровень. Если же он первую не поймал, все, она с ним даже дальше, как говорят у нас, и разговаривать не будет. И вот, наконец, все заканчивается тем, что она берет вот самую тяжелую ветку, которую она в состоянии поднять, и вновь бросает ее, если он благополучно ловит. Значит, тогда он становится ее партнером на всю жизнь. Они живут вместе до конца своих дней. Странный тест, правда? Или нет? Почему она именно так делает? Вот что оказывается, когда орлята, которые вылупляются там высоко в горах, в облаках, достигают времени, когда надо уже учиться летать, то орлица берет и их буквально силой из гнезда выпихивает, сталкивает. Они упираются, пищат. Это забавно смотреть. Они не хотят, им так комфортно, им все переносят, все им делать. И вот она спихивает этого птенца. И что делает папа Орел? Да, вот когда птенец, болтыхаясь, пытаясь вот эти крылья свои как-то привести в порядок и так далее, пытаясь удержаться, он летит, летит кубарем вниз, то папа именно вот он подлетает снизу и ловит его на свою спину и возвращает в гнездо. И так пока птенцы не научатся летать. Вот почему орлица применяет именно такой тест. Дорогие, она знает, что ей нужно. Она подходит к вопросу прагматично. Ее не волнует внешний вид или ширина крыльев, или размах, или что-нибудь еще иное, вот такое внешнее. Ее интересует вопрос, можно, можно ли будет с этим претендентом, Детей воспитать? Можно ли ему довериться? Можно ли в практическом отношении на него положиться? Вот это иллюстрация того, как и в человеческом обществе разумно было бы начинать процесс. То есть четко определите, дорогие женихи, дорогие невесты, четко определите, кто вы. То есть, что для вас важно в семье, что должен уметь ваш потенциальный муж или жена. Вот узнайте себя, познайте себя, задайте себе вопросы. Это первый шаг. Продолжая дальше разговор о главных принципах поиска человека. Исходя из аналогии, оставленной Иисусом Христом, когда Он ученикам Своим говорил о том, что сделать их ловцами человеков, давайте зададим следующий вопрос. Вот человек понял, какая рыба ему нужна. Он изучил себя. Что дальше он должен сделать? Какой будет правильный, мудрый шаг? Он должен теперь изучать рыбу вот хотите щуку поймать изучайте щуку хотите поймать окуня изучайте окуня то есть задайте вопрос о местах обитания о повадках о рационе питания то есть что ест именно вот эта рыба изучите вопрос о снаряжении что необходимо будет для того чтобы заполучить эту рыбу себе и так далее. То есть необходимо посвятить время, узнать, в каких водоемах, в каком климате, э, в стоячей ли воде или в проточной, это будет э, океан или это будет озеро и так далее. То есть нужно узнать, как можно больше собрать информации о том, кого вы хотите, образно говоря, поймать. Так вот, теперь, проводя аналогию, что будет делать мудрый жених или мудрая невеста? Изучать противоположный пол. То есть, необходимо будет провести время, узнать, каковы физиологические отличия между полами, каковы психологические отличия. Нужно узнать, хотя бы в общем говоря, чем мужчины от женщин отличаются. И таким образом, изучая этот объект, человек сможет подготовиться к тому, чтобы избежать многих неприятных сюрпризов. К великому сожалению, большинство людей исходит из того, что то, что им приятно, они подразумевают, должно быть приятно и вот собеседнику, или будущему мужу, или жене. И вот бывает так, что многие, выходя замуж или женясь, понятия не имеют о том, что же это за существо такое мужчина, что это за существо женщина. Благо, сегодня много информации. И в Священном Писании тоже, в том числе, мы с вами в свое время говорили о различиях между полами, которые открыты непосредственно на страницах Слова Божия. Все это надо знать как можно больше. Подобно тому, как рыбак должен изучить рыбу, чтобы надеяться ее поймать. Что будет следующим принципом? Что будет следующим шагом? Простой. согласно с тем, что на экране написано? Нужно ходить на рыбалку. Даже если вы четко знаете, какая рыба вам по вкусу, даже если вы прекрасно знаете, в какой Амазонке она вводится, да, рыба к вам сама не придет. И это, как правило, верно в человеческих взаимоотношениях также. То есть нельзя ожидать, что рыба сама у вас появится в доме. То есть, это было бы крайне крайне самонадеянно. Вот ожидать, что все произойдет само собой. То есть, необходимо именно ходить на рыбалку. Кто из вас ходил на рыбалку? Скажите, вот в котором часу надо подняться, чтобы надеяться что-то поймать? В три утра, в четыре утра, в пять утра, иногда раньше, да? Я вот вспоминаю свое отрочество, я иногда выезжал на рыбалку со специалистом, вот. и мне приходилось к нему вечером отправляться ночевать, потому что в ту пору, когда нам нужно было уже быть на автовокзале, в ту пору еще транспорт общественный не работал. То есть нужно было потом, проснувшись в три половиной утра, пешком дойти до автовокзала сесть на автобус и отправиться, как говорится, куда Маккар Телят не гонял, и вот там терпеть зной. И все вот эти, вот, как говорится, обстоятельства невзгоды и так далее. Это труд, дорогие, подниматься рано утром, ехать за 3-9 земель, мерзнуть на морозе, если вас привлекает зимняя рыбалка в луночке там, и так далее. Да? Вот. Или э, томиться от жара, от зноя, терпеть зной. То есть, надо работать. Как у нас в народе говорят, без труда не вытащишь или не выловишь и рыбки из пруда. Не говоря о том, чтобы уже где-то в других водоемах, да? То есть, нужен труд, нужно работать, нужно работать. Скажите, что это может означать, если мы проводим вот эту аналогию и проекцию на человеческие взаимоотношения? Необходимо проявлять активность. Если вы уже определили, что вам нужна жена, или вы определили, что вам нужен муж, дорогие, начинайте работать. Изучили себя, изучили представителей противоположного пола. И потом необходимо действовать, применять эти знания, применять эту информацию. Необходимо. Вот, например, что было у патриархов? Где себе патриархи искали жен? Вот Исаак. Вот Иаков, например. Вот посмотрим на Иакова, к примеру. Много было девушек в округе, правда? Хананиянки, хитиянки, ежесними, всякие вот э, язычницы, да? Но из них нельзя было брать себе в жены. И куда Иаков пошел? В Месопотамию. Вот представьте себе карту из Палестины в Междуречье. Вот туда в район, так сказать, Ура Халдейского, Харана там и так далее, чуть ближе. Это огромнейшее расстояние по тем меркам. Вот это это надо все одолеть, то есть отправиться. Отправиться куда? Где водятся невесты. То есть, они именно действовали. И дальше, в случае с патриархом Иаковым, семь лет он должен был отработать, чтобы получить свою избранницу в жены. То есть, это именно активность. Что это сегодня может означать? Например, вот смотрим на юношей, которые хотят жениться. Где девушки обретаются? Вот кто говорит, в Портленде. Есть там девушки? Да. Так, в Белловью есть? Есть. А на Флориде? А в России, в Украине, в Молдове, в Казахстане и в иных прекрасных местах? Да. То есть... Вот в данном случае этот патриарх, он из одной страны проделал путешествие в другую страну, чтобы найти себе спутницу жизни. Возможно, для кого-то из вас это именно такой путь. Но это означает именно проявлять активность. Нужно именно работать. Не сидите на месте. Как в одной из относительно современных песен Известная группы народной. Тик-так, ходики, пролетают годики. Жизнь не сахар и не мед. Никто замуж не берет. Слышали такое? То есть она сидит, представляете? Годы проходят, никто не берет. Невеста, хочешь найти мужа, проявляй активность. Где же женихи водятся? Ты же уже изучила приблизительно, чем мужчины занимаются, да, каков у них склад ума, где они, так сказать, обретаются. Где, не знаю, на стадионе? Покупай билет на стадион. Где? На рыбалке? Идем на рыбалку. В горы любят подниматься. Идем в горы. То есть, чего бы это ни касалось и где бы это ни было, если понимаешь, что это важно для тебя, проявляй активность. Проявляй активность. Итак, что мы уже одолели? Первое. Изучать себя. Определить. Основательно определить. Что именно ты ищешь? Второе, изучай объект потенциального жениха, невесту. Изучай представителей противоположного пола. Это люди совершенно иные. В третьих, ходи на рыбалку, проявляй активность. Что дальше? Вот, Мысли в категориях аналогии между рыбалкой и поиском. Человека. Четвертый очень важный принцип. Выбирай лучшее. Выбирай лучшее. Что имеется в виду? В одной из э, раз, притчей Иисуса Христа Он рассказывает, это Евангелие от Матфея 13 глава, Он рассказывает вот такую историю. Он говорит, «Подобно тому, как невод Ловит разного рода рыбу. А потом, после того, как его вытаскивают на берег, что делают рыбаки? Садятся и сортируют. Худое возвращают, а доброе забирают. Вот, например, человек пошел на рыбалку с мечтой поймать форель. Вкусная рыба под сметаной и луком и перчиком там и так далее, да? Ну, ну, такое объедение. И вот он, как говорится, ну, все приготовил, уже знает, где ее ловить и прочее, прочее. Вытаскивает одних ершей. Все руки исколол. Вы знаете, что такое ерш, да? Кто-нибудь ловил ерша? Страшное дело. Вот, то есть он защищается вообще всеми способами. Очень колючий такой. Вот такие люди тоже бывают. Ну, как бы то ни было. Ловили, 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 форели нет, но зато есть ерши. Что нужно сделать? М? Выбрать самого большого. Пусть ерж, но зато лучший из ершей. Лучше из ершей. Да. То есть нашли, допустим, там, ну, десяток потенциальных женихов. Но вот больше нету. Сколько искали по всем Африкам, Австралиям, нету больше. Да? Из того, что вы точно знаете, что вам нужно. Вот лучшие нашли из возможного, и вот выбрали самого-самого-самого. Он, конечно, не на 100%, но на 80% это уже, слава Богу. И вот что дальше происходит. Вы выбираете лучшего. И теперь проекция. Теперь аналогия. Посмотрим, например, патриархов. Вот когда патриарх Иаков пошел в Месопотамию за невестой, кто подскажет, почему он туда пошел? Почему именно туда пошел? Потому что там жили невесты, которые знали, истинного Бога. Согласны? Вот это вот единственная причина. Точнее, главная, я скажу по-другому, главная причина. Потому что хитиянки, хананьянки, которые жили вот там поблизости, которых, в частности, и Исав, брат Иакова, взял себе в жены, они были людьми, не знавшими истинного Бога. То есть, они жили в темноте язычества. А вот там, в Месопотамии, там были те, кто знал истинного Бога. И вот именно туда пошел Иаков. Но вот теперь вопрос. Скажите, как вы оценили бы духовное состояние и религиозную чистоту той семьи, где в конечном итоге патриарх нашел себе жену? Напомню один эпизод, очень красноречивый. Рахиль, когда уходила от отца, что с собой прихватило? Идолов. Идолов прихватила. В оригинале используется слово Терафим, которое означает «маленькая статуэтка домашнего башка». То есть, смотрите, что происходит. В этой семье, где патриарх нашел себе невесту, да, знали истинного Бога, да, служили Ему, но вместе с тем параллельно поклонялись и Идолом. А в отношении Лавана что можно сказать отца-невесты? К сожалению, на данном переводе этот момент не отражен, но вот о чем я сейчас говорю. Есть такие слова. Лаван говорит Иакову, я примечаю, что за тебя или из-за тебя Бог благословил меня. Примечаю. Знаете, что говорится в подлиннике? «Я гадал и увидел, что я благословлен из-за тебя». То есть именно в оригинале глагол «гадать», вот тот, который переводится как «ворожить», и в форме существительного сказано «ворожея не оставляй». В живых. То есть, это семья, где волшебством, где э, ворожбой занимались, где идолом служили. Но это все-таки был самый лучший из возможных вариантов. Потому что язычницы там, в Ханане, еще хуже. Еще хуже. Потому четвертый принцип. Редко возможно здесь, на земле, найти полное соответствие. То есть, чтобы изучив себя и поняв, что именно тебе нужно, ты нашел именно то, что хочется, чтобы на все сто процентов. Это бывает крайне редко. Потому остается принцип «Выбирай лучшее». Выбирай лучшее. И с Божьей помощью, на основании вот всех принципов, которые мы изучали раньше, и которые рассматриваем сегодня, ты обретешь счастье в семейной жизни. Итак, повторим. Какой у нас первый принцип? Изучай себя. Второй принцип ⁇ изучай противоположный пол. Третий принцип ⁇ какой? Проявляй активность, не сиди на месте. Четвертый ⁇ выбирай лучшее. Вот это на уровне главных таких вот базовых принципов, ответ на вопрос, как найти спутника жизни. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось с Петром и Аленой. Петр и Алена приглашаю вас сюда на сцену. Давайте посмотрим, удалось ли вам сделать в этом листочке отверстие, в которое вы оба могли бы поместиться. Вот пока они идут, скажите, зал, это, в принципе говоря, возможно, что вот в такое малюсенькое изделие из бумаги поместиться? А ну ну-ка, давайте посмотрим. Давайте поближе сюда. Получилось у вас? Да. А ну ну-ка покажите. Вот это да! Вы представляете, и для деточек есть место. Вот это да. А главное, вы знаете, никакого обмана. Потому что лист просто надо знать, как разрезать. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Вот это иллюстрация важности знаний. Если человек осведомлен, значит он подготовлен. Знание... Сила. Я желаю вам обильных благословений свыше в поиске жениха, в поиске невесты для тех, кто сейчас в этом поиске находится. Я желаю обильных благословений родителям, чтобы вы могли наставить своих детей как вот на основании библейских принципов, того, о чем мы сегодня говорили и ранее на этих вечерах, как найти спутника жизни. Я желаю мудрости бабушкам и дедушкам, которые своим внукам могут подсказывать и их наставлять. Пусть Всевышний обильно благословит всех присутствующих.